0: Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son
2: las ocho de la noche, comenzamos Imagen. Ya estamos en viernes, el último viernes de un Caluroso, muy caluroso mes de mayo, con temperaturas que todos los días estuvieron por encima de los 30, 32, 34, 35 grados, la sequía que, que no cede, que no se ve para cuándo comienza a llover, bueno, pero ya pasamos la etapa más complicada que son los días más calurosos de año y comenzaremos... A partir de la próxima semana, el mes de junio, lo que significa también que estamos a las puertas de la próxima elección, a las puertas. Próximo 6 de junio, las y los jaliscienses, los mexicanos, estamos llamados a votar. A votar por, en el caso de Jalisco, eh, por, por tres cargos, por tres puestos de representación popular. El primero, que tal vez es el que más está en tu mente, es el presidente municipal. Cuando me preguntan de qué se encarga el presidente municipal, pues se encarga de casi todo lo que te encuentras y lo que te topas cuando sales a la calle. Los árboles, las banquetas, las calles, la seguridad, los servicios públicos, que se recoja la basura. Es decir, el presidente municipal, de acuerdo al 115 constitucional tiene uno de los encargos más importantes que le pueden dar los ciudadanos, uno de los encargos más relevantes, que es, pues, un día a día muy ajetreado y muy vinculado a lo que sucede con la sociedad, la gente y sus problemas. Eso es, esa es una de las boletas, la presidencia municipal. Otra... Será para elegir a uno de los 38 diputados locales. Bueno, para elegir a todos, pero aquí como elector, como electora, te toca nada más un voto. Es decir, elegir a un diputado o diputada. Que tendrá que integrar el Congreso en la siguiente legislatura a través del a, a partir perdón, del primero de noviembre. Pero eh, que, que eh, de alguna manera nos, nos coloca en.. en... Eh, eh, digamos en todo el debate en torno a cómo se terminará configurando a partir del 1 de noviembre y una tercera, que es tu voto para diputado federal son 500 diputados federales 300 que son electos a través del principio de mayoría simple, es decir, quien gana alguno de los 300 distritos eh, eh, que representan al conjunto de la población mexicana eh, 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 y que llegan al Congreso representando a través de mayoría simple también se les suele llamar como uninominales y hay otros 200 que llegan a través de una lista que proponen los partidos políticos que es representación proporcional o diputados plurinominales esta elección, la del Congreso ha dominado por mucho la conversación nacional más allá de que hay otras 15 gubernaturas en juego pues es fundamental saber cómo va a quedar el Congreso tendrá López Obrador una mayoría amplia a partir del próximo 6 de junio a juzgar por sus humores a juzgar por sus enojos a juzgar por su hiperactividad electoral eh, totalmente vedada que por cierto el Tribunal Electoral ya determinó que ese informe que dio en marzo creo que fue su octavo informe eh, pues no fue válido eh, y violó la, ley, la legislación e incluso Vargas, su, su magistrado favorito, José Luis Vargas, votó a favor de sancionar al presidente de la República por haber violado la ley electoral. Bueno, sabemos que las leyes y el gobierno de la 4T no se llevan muy bien, no se quieren mucho, eh, eh, eso de cumplir la ley les parece que es un asunto muy eh, de conservadores y por lo tanto pues no sé, veremos cuál es lo que termina eh, cuál es la sanción que, que, que determina el árbitro electoral ahora, eh, la pregunta es cómo están las cosas, qué nos dicen los distintos estudios qué nos dicen las distintas encuestas acerca de lo que puede pasar el próximo 6 de junio la tiene tan patita López Obrador como se decía, la tiene sencillita va a tener la mayoría hagamos lo que hagamos digamos lo que digamos o, o votemos lo que votemos pues yo creo que no yo creo que unas elecciones que hasta hace algunos algunas semanas considerábamos que eran papitas para López Obrador pues se han ido complicando se han ido complicando en términos relativos ¿por qué digo en términos relativos? porque hay una mayoría a la que aspiraba el presidente de la república y que desde mi punto de vista ya no la va a obtener él aspiraba a mantener lo que tiene ahora que es una mayoría calificada no ¿qué es esa fregadera la mayoría calificada? la mayoría calificada es que el presidente y sus partidos los que es su partido Morena y sus aliados, el Verde, el PT el PES, Redes Sociales Progresistas Fuerza Social entre todos esos pudieran sumar 334 diputados eso significa tener dos de cada tres legisladores en San Lázaro ¿qué te permite eso? cambiar la constitución sin tener que hablar ni con PAN, ni con PRI ni con MC, ni con PRD, ni con nadie simplemente porque tienen los números, tienen la aritmética parlamentaria para poder hacer las transformaciones todas las encuestas lo que dicen es que López Obrador se va a quedar más lejos de lo que pensamos de esa mayoría el conjunto de las encuestas que no han sido demasiadas señalan que López Obrador andaría en horquilla junto con el PT y con el Partido Verde, que sean los únicos partidos que obtendrían el porcentaje necesario para entrar al Congreso, por lo tanto los otros partidos, Fuerza Social, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, quedarían fuera del Congreso y por lo tanto no tendrían representación porque no alcanzarían el 3%. En el caso de eh, eh, estos, eh, el verde y el PT y, y Morena el común de las encuestas dicen que más o menos el presidente andaría entre 290 diputados y 310, ahora 290, 310 con una tendencia a la baja, ojo venimos de un momento en donde esa suma incluso llegaba a los 350, 360 ha venido con el paso de los tiempos y también con los cambios en las lógicas electorales de los estados el presidente ha venido perdiendo votos y quien los ha venido ganando en algunas entidades es la alianza la alianza esta de PAN, PRI, PRD esto comentaba su presidente Alejandro Moreno el presidente del PRI cuando firmaban una digamos plataforma para que su alianza no solo fuera electoral, sino también legislativa. Hoy les puedo decir que el tiempo y la historia nos están dando la razón. Si los que están ahora hicieran bien las cosas, seríamos los primeros en señalarlo. El gran problema es que hoy la realidad dista mucho de todo lo que nos prometieron en el 2018. La Cámara de Diputados dejará atrás la obediencia ciega,
1: que no le mueve una sola coma a los caprichos presidenciales. Hemos acordado que no se va a eliminar ningún programa social que hoy recibe la gente. Al contrario, queremos mejorarlos y recuperaremos la función primordial de la Cámara de Diputados de
2: control constitucional.
0: No les tenemos miedo, ni chiquito, ni mediano, ni grande nunca les hemos tenido miedo y menos ahora el miedo es de ellos porque ya no podrán continuar con la depredación la Cámara de Diputados dejará de ser un instrumento del Poder Ejecutivo para hacer lo que a su capricho le convenga
2: esto fue un fue el resultado esta alianza de pues mucha presión que había en particular por, por, por saber si realmente los votos a la alianza se iban a mantener eh, cohesionados y si iban a mantener con una oposición clara el presidente a pesar de ser partidos distintos. Y de quien más se duda es del PRI, porque el PRI en muchas ocasiones eh, ha pactado cosas con el gobierno de López Obrador. A ver, en términos de, de, de diputados... La, la proyección que en este momento da Oráculos hablando ya de la alianza, les decía que más o menos todas las encuestas empiezan a poner entre 290 y 310 diputados a la coalición del presidente Morena, PT, Partido Verde y el resto de partidos que podían entrar y tuvieran representación parlamentaria. En el caso de la alianza PAN-PRI-PRD, eh, están más o menos a la mitad. Entre 160 y 170 diputados, más o menos es lo que dicen todas las encuestas. Ahora, veremos. Recordemos que no hay alianza de Va por México en todos los distritos. Hay en, en la mayoría, en 75% de los distritos de San Jalisco, sí hay alianza en todos los distritos electorales en los 20. Pero eh, eh, digamos que la caída de Morena no la ha capitalizado Alianza. Veremos si esto es porque muchos de los electores que pues, se le están yendo a Morena más que buscar otra opción política lo que están haciendo es irse al abstencionismo o votar por partidos locales no lo sabemos pero la realidad es que en este momento la alianza está lejos de poderse quedar con la mayoría absoluta la mayoría absoluta es quien tiene más diputados en el congreso si un bando o el otro qué sucede que Todas las encuestas ponen a alianza a 70, 80 diputados de poder alcanzar eh, esa mayoría de 250. Ahora, esto ha llevado a que el presidente esté en un momento, yo creo que de franca desesperación, para cometer errores como este. Reconozco que estoy metiendo las manos en la elección. ¿Cómo
0: no voy
1: a
2: tener que ver?
0: Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro
2: que sí. Claro que sí, si aquí este, lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplice del de fraude. Esta elección, y también explica este tipo de declaraciones de López Obrador, esta elección, yo no diría que es más o menos importante que otras, pero tiene particularidades. Que, que tenemos que tener en cuenta. La particularidad es que si López Obrador se queda con una mayoría holgada, me parece que vamos a estar frente a uno de los órganos de los desafíos más importantes que ha enfrentado nuestra democracia desde que es tal que yo digo que es después de 1997, después de, de que el PRI hace 24 años perdiera la Cámara de Diputados, perdiera la, la elección intermedia. Porque lo que ha manifestado el presidente es que la segunda parte de su sexenio haría todos los cambios para que fueran irreversibles. ¿Y de qué manera puedes, no garantizar que sean irreversibles, pero al menos darle durabilidad que perduren en el tiempo, pues sencillo haciendo reformas constitucionales que hagan muy difícil que la alianza se acerque a poder modificar esos acuerdos que toma el obradorismo. Pero veremos, gane o pierda, ahí sí, un embate muy fuerte contra la autoridad electoral. Yo creo que le tienen muchas ganas a Lorenzo Córdoba, le tienen muchas ganas a alguien que, por cierto entrevista con Broso hace quitito. Esto decía Lorenzo Córdoba sobre qué nos jugamos en la siguiente elección. Es cierto, la democracia no se construye en un día y nos costó mucho llegar a eso, pero si no la cuidamos, se nos va a ir muy rápido. Nada más que hoy te estamos viendo una polarización en México y en el mundo Aderezada con, esta, con este valor que es por definición el valor antidemocrático por excelencia Que es la intolerancia Si tú empiezas a analizar o actuar en la política con intolerancia Al de enfrente ya no lo vas a ver como un legítimo adversario Que piensa distinto de ti, pero que tiene derecho a participar Lo vas a ver como un enemigo Un enemigo al que tienes que combatir y eventualmente eliminar Y te déjame, déjame hacerte una analogía No te suena expresiones como por ejemplo el ine debe morir Bueno. el ine debe ser exterminado
0: me los voy a chingar así no bueno, a ver perdón
2: la democracia está en juego y en muchas ocasiones percibo y esto lo vinculo a lo que decía de, 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 de que supondría una nueva mayoría de lópez obrador esto lo vinculo un poco a, a a muchas preguntas que de pronto nos llegan nos, nos mandan que, que, que de alguna manera nos, nos preguntan a ver pero ¿qué significa que está en riesgo la democracia? significa muchas cosas significa que sin importar lo que votes siempre gana un partido siempre eso pasaba con el PRI ¿te acuerdas? si tienes un poquito de más edad te acordarás que no, las elecciones eran un rito del, del sistema del régimen corrupto priista pero no había ninguna incertidumbre no había nada en juego todos sabíamos que las cartas estaban vistas y que las decisiones estaban tomadas eso puede pasar que no importa lo que votemos siempre gana un partido siempre gana un partido apoyado en una estructura clientelar en sindicatos y corporaciones y que revite la vieja hegemonía priista eso por un lado un segundo tema, las libertades no existe democracia sin libertad la libertad para qué? La libertad para opinar, la libertad para expresarse, la libertad de prensa, la libertad para criticar al poder, la libertad para la, la, la manifestación plena de las ideas. Un presidente fuerte pone en riesgo esas libertades. Está clarísimo. Porque ya las está poniendo con su mayoría. No es un asunto que tengamos que ver en el futuro. Que se entreguen tus datos biométricos para que puedas tener, o que debas de entregar tus datos biométricos para tener una línea telefónica te habla de hasta dónde hemos llegado eso nada más lo hacen eh, repúblicas bananeras y dictaduras nada más y hace muchísimas tu derecho a la protección de datos y a la información Ataque directo al INAI diciendo que el INAI debe dejar de ser autónomo y sus funciones tienen que pasar a la Secretaría de la Función Pública ¿y por qué mañana no apareceremos con la idea de que el gobierno haga las elecciones? pues total, es más barato eso dos Tercero, la pluralidad, México no cabe en dos vacías, en dos, en, en, en dos, vasillas, en dos eh, contenedores, uno anti López Obrador, otro pro López Obrador, eso no es México, eso no es este país, el discurso político, la polarización, la retórica, alimentado primero por el presidente, porque él tiene el micrófono más grande de este país, pero segundo, por una oposición incapaz de salir de esa polarización y plantear alternativas que no supongan simplemente el soy anti-D, sino proponer alternativas. Nos ha llevado a que... O sea, que estemos en una democracia muy poco plural, en donde hay satélites de uno, satélites de otros, pero partidos que representen la diversidad y la heterogeneidad ideológica de nuestro país ya no lo tenemos. Esa idea de que la gente de izquierda podía estar más cercana al PRD, la gente de derecha más cercana al PAN, eso ya no existe. El país se ha roto en términos ideológicos. Hay gente de un lado y de otro en un bando, gente de un lado y de otro en otro. Es decir, el sistema de partidos como reflejo, como espejo de la heterogeneidad política e ideológica de nuestro país, totalmente rota. Y un elemento más. Si el presidente puede, seguirá fortaleciendo el ejército hasta el último día de su mandato. Y un ejército fuerte en cualquier lugar del mundo, aquí, en Timbuktu o en la China comunista, es un peligro para nuestras libertades y para la democracia. Por eso hay que participar, como lo dice el presidente de Coparmex, la Comisión por Hay una fórmula para evitar que las redes clientelares, el corporativismo, la inducción del voto, la compra de voto, sean de tal magnitud que determinen una elección. Hay una fórmula mágica para evitarlo: Votar, salir a votar y participar. Por quien queramos. Pero si hay algo claro, entre más haya participación, entre más haya votación, ¿que quede claro? Las artimañas de los partidos, la utilización del voto clientelar, de la compra de votos pesadero. Si tenemos un 55, 60, 65, 70% de participación, no importan los programas sociales, no importa nada. Lo que va a terminar resolviendo todo es el voto libre de la ciudadanía. Próximo 6 de junio, el próximo viernes estaremos ya en veda, por lo tanto hicimos hoy el programa especial de elecciones. Próximo 6 de junio, vota, no te quedes en tu casa. Al corte, en imagen, noche de viernes.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
1: Ellas trabajan para lograr un verdadero cambio. Con actitud de servicio y el orgullo de construir un Jalisco a favor de la vida, la familia y la libertad. Con objetivos claros: honestidad, capacidad y experiencia. Ellas saben que lo que Jalisco necesita es acción para estar mejor todas y todos
0: Vota por las candidatas a diputaciones locales y presidencias municipales PAN
2: Tras una larga noche y una intensa sequía, un viento fuerte comienza a soplar en Guadalajara y en todo Jalisco Una nueva ilusión, un nuevo aliento Son vientos de cambio, vientos de paz, de libertad y de justicia Vientos de transformación, de unidad, de trabajo, de felicidad.
3: Alégrate, Guadalajara. Alfaro y los suyos se van. La esperanza ya
2: viene. Doctor Lomelí, presidente de Guadalajara. La esperanza que viene.
0: Morena cinco razones para no votar por el PRIAN. Uno, porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. 2 porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un
2: derecho de todos. 3. porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. 4 porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. 5 porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena.
0: Vota por las candidatas a diputadas federales de Morena. La esperanza de México. Ey mi gente, ya lo sientes. Morena ya se va y
1: la despedida este 6 de junio empieza. Vota, hey mi gente, ya lo sientes. Morena ya se va el desempleo aumentando se acabará. Vota, Abrazos, los no balazos, que ellos dicen? Por eso ya se va. Morena te
0: ganó, te mintió. Este 6 de junio todas las boletas vota va. Vota por las candidatas a
1: diputadas federales del PAN. Si cuasentonalica junio, vamos chicmouli tita ishtalis.
3: Si cuicamo tempica, guamoine.
1: Campatita ishtalis, mitsil whisky canin timoquesas. Amo acasicne techo. Y cuacticalakis, mitsma chipawasque. Chicnestimoine, te huas anticmatucas. Chiquimuamaguan. Qualiticuicas motacuiloloni. Mitsmata pal
3: whisky.
1: Chiquintenga que huasquintaca matinteinum patequitosque.
3: Timone machpiasque.
1: Timitzne machpiasque. Nochintipoui, takame juan siwame, ine.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent Facebook Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca
2: Bueno, estamos a, a unos días, el próximo 6 de junio tendremos la posibilidad, eh, los mexicanos de salir a votar y bueno, estas elecciones se han enmarcado en, en una lógica de, de si crees o no que el presidente de la república debe tener mayoría a partir del próximo 6 de junio de, de si esta oposición, esta alianza que se formó entre PAN, PRI y PRD es una alternativa frente a la amplia mayoría que en este momento tiene Morena y en estos tiempos donde todo corre tan rápido, donde eh, hay que estar en tiempo real, en redes sociales, discutiendo de temas. Pues hay pocos libros o pocos textos, pocos académicos que se den el tiempo de, de sentarse y ponerse a escribir sobre lo que estamos viviendo. Y tengo en mis manos el último libro del doctor Raúl Solís Gadea. Él es vicerrector de la Universidad de eh, Guadalajara. Seguramente lo, lo conoces. Ha escrito en, en comunicación, en periódicos. Eh, eh, comentarista, Héctor Rodríguez Olíz estudió, estudió sociología en la, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UDG y también estudió en la New School for Social Research. Actualmente es profesor de teoría social y política en el CUPS, ha sido rector del mismo centro y es vicerector de la Universidad de Guadalajara. Su libro se llama La encrucijada de México: populismo, neoliberalismo o democracia. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, pues muy bien, muchas gracias, contento y agradecido de estar aquí contigo y tu auditorio.
2: Oye, ¿cuándo empezaste? platícame un poquito de, antes de entrar a, a ya tuve posibilidad de leerlo, pero antes de entrar a, a analizarlo, eh, ¿cuándo lo escribiste? ¿Por qué te surgió la idea de escribir este texto?
3: Fíjate que en realidad fue una invitación, una sugerencia que me hizo Carlos López de Alba, el, el uh -huh, editor. Uh -huh, uh -huh. Y fue hace ya un buen tiempo, la verdad, eh, hace varios meses, incluso el, el año pasado. Y entonces lo que él me pedía era una, una reflexión sobre la coyuntura que, que está viviendo el país. Y me tomó mucho tiempo, la verdad, y también dificultades, eh, porque no es un tema sencillo, eh, naturalmente, y lo que intenté fue hacer una especie de visión de lo que ha pasado en México durante los últimos 30, 40 años, porque yo creo que lo que estamos viviendo hoy es resultado de una serie de procesos muy complejos, de decisiones, eh, de omisiones, de insuficiencias, eh, pues que tienen que ver con nuestro pasado reciente, incluso, pero incluso más allá. Entonces eh, es un eh, intento de saldar cuentas con lo que yo he podido eh, atestiguar en mi vida, eh, con lo que he podido aprender eh, para buscar comprender por qué estamos donde estamos hoy aquí, en esta encrucijada que yo llamo entre el populismo, por una parte, el intento de regresar a situaciones que ya vivimos, pero por otra parte también entre el neoliberalismo o el resultado de las políticas impulsadas por los gobiernos de la transición, que ya también dio de sí, que ya se agotó, uh -huh. independientemente de cómo llamemos a lo que está proponiendo y haciendo el presidente actual de México, lo que es evidente es que el neoliberalismo como tal, como se aplicó por lo menos en México, pues eh, ya, sí, sí, ya, sí, sí. Ya, ya logró lo que podía y tenemos que pasar a otra etapa. Entonces yo intento hacer eso, o sea, explicar cómo estamos eh, ahora, por qué, cómo llegamos hasta donde estamos ahora y por qué, y qué alternativas tenemos. Lo que yo planteo es que eh, la única alternativa viable es la, la de la construcción de una verdadera democracia más profunda. Eh, no que no tengamos una democracia de partidos, electoral, liberal, funcional Yo creo que sí la tenemos, pero tampoco como está ya nos sirve para eh, gestionar eh, al país. Entonces, eh, pues es un ensayo en el mejor sentido de la palabra, un intento sí, de, sí, de plantear sí. problemas, plantear eh, dilemas incógnitas, ofrecer algunas lecturas eh, eh, a, a esta realidad desde, desde diferentes claves recurriendo a la historia lejana del país, también eh, mostrando lo que fue el periodo de Echeverría, eh, también eh, incursionando en una discusión teórica sobre la democracia y sus limitaciones, sobre la forma en que se ha aplicado en México, que, que insisto, tiene que ser reconsiderada, repensada. Y eh, también mostrando eh, pues el camino por el que nos lleva el actual régimen, que no me parece... Eh, afortunado eh, eh, y que me parece caminar en una lógica de concentración de poder y de uh -huh, uh -huh. de la división de poderes eh, de la eh, 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 entonces eh, pues esto abre naturalmente la necesidad de que por fin los mexicanos nos pongamos a, a construir la ciudadanía eh, eh, al final intento dar ahí una una especie de visión quizá optimista o quizá esperanzadora en la medida en que los mexicanos realmente eh, entendamos que las soluciones a los problemas de México no pueden venir de un solo hombre, ni de un partido, ni de una ideología, eh, ni mucho menos del romanticismo político. Eh, van a venir eh, si, si de verdad nos disponemos a participar, a exigir, pero sobre todo a dialogar entre nosotros, ¿no? Y también es Bozo una crítica que me parece muy necesaria a los partidos de oposición. Yo no he visto en los partidos ninguna actitud de rectificación, ninguna actitud de, de reconocimiento de sus errores, más bien los veo en la misma lógica eh, con la que han actuado todo este tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo preocupante al final, es decir, que, que tanto el gobierno como la oposición parecen eh, hablar eh, monólogos eh, eh, y, 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 y no no se reconocen mutuamente como, como actores eh, que deben de sentarse a, a platicar y encontrar soluciones eh, a los problemas del país. ¿no? También hay otra parte en el, en, en el ensayo en el que procuro entender lo que pasó en los últimos 30, 40 años cuando se impuso esta visión de la economía, del mercado, de los límites entre el Estado y el mercado. Y desde el 82, ¿no? Sí, exactamente. Y muy influido por, por las ideas de Thatcher, por las ideas de Reagan. Reagan. Sí. Uh -huh. Podríamos agregar el consenso de Washington también. también. Entonces, eh, pues estamos viviendo ahora sí que la... La Némesis, dirían los antiguos griegos, no o sé sea, como la consecuencia lógica de todo esto, eh, los errores que cometimos, que es los que nos, nos, nos tienen en esta situación, eh, diría yo, bastante desesperanzadora, ¿no? En este momento. Entonces, sí, bueno, sí, eso porque. Es lo
2: que hoy, sí, porque, porque noto, doctor, en la construcción del texto, eh, pues mucha decepción, yo diría eh, también esto que acabas de decir, desesperanza. Pero al final, cuando hablas de la ciudadanía, dices, esta es la ruta de salida, esta es la única forma que tenemos para poder eh, tener una democracia de calidad, tener una democracia que perdure y que esté más allá de, de las voluntades de un solo hombre. Ahora, doctor, ¿no, ¿no crees que es una visión, por lo que hemos visto no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, una visión muy romantizada de la, de la ciudadanía, que, que, que tal vez la ciudadanía está votando esto, quiere esto, que vivimos un momento en donde eh, pues todo este discurso institucional, democrático, no solamente en México, en muchos lugares está tendiendo a, a, a desaparecer y que es la misma ciudadanía la que de alguna manera empuja hacia este tipo de, 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 de escenarios como el que estamos. Sí, eh, es cierto, pero es un me parece...
3: Me parece todavía más romántico el, el pensar que, que podemos regresar a un pasado eh, que ya nos demostró su ineficacia, a políticas eh, públicas que fueron al final irracionales, tanto política como administrativamente. O sea, me parece más romántico pensar que un individuo, por más virtuoso que pueda ser, o un partido, por más que pretenda encarnar eh, las virtudes y las uh, fortalezas del pueblo o el sentido último de la historia, puedan resolver nuestros problemas. Eh, cuando yo digo, y naturalmente que tienes razón, es decir, la ciudadanía que eh, impulsa gobiernos, eh, digamos, irracionales, Irracionalista, irracionalistas, eh, pues se equivocó. Es decir, eh, nadie ha dicho que el pueblo, o mejor dicho, ¿quién podría asumir que el pueblo y el ciudadano tienen la razón? ¿no? Siempre tienen la razón. Sí, que sí, siempre sí. tienen la razón. Entonces, sí. yo creo que la alternativa es, eh, cuando yo digo reconstruyamos la ciudadanía, es que nos dispongamos realmente a exigir, a participar, a dialogar a interesarnos en nuestros problemas, a, a, a juntarnos con nuestros vecinos, con otros ciudadanos, a platicar con los políticos, porque porque las soluciones no vendrán de ninguna parte, pues, ¿no? Entonces, yo creo que la apuesta máxima que podemos hacer es por el diálogo, exigirle a las sí, oposiciones, sí, sí. a las oposiciones que, que realmente eh, se revisen. Eh, y, 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 y que sean capaces de reconstruir un programa político o asumir el programa político que fueron incapaces de, de abanderar y de perseguir cuando fuera un gobierno. Entonces, eh, a, mí me, a mí no me parece romántico si, si, si entendemos que una ciudadanía realista tendría que reconocer que los problemas no se van a resolver solos, ni con actos de buena voluntad, ni con promesas... Eh, eh, de hombres providenciales me parece que eso que sería más bien antiromántico y, y muy religioso. romántico
2: sí, o sea... déjame ir, doctor, déjame ir al corte porque se nos está quedando este bloque, pero cuando regresemos seguimos aquí, seguimos en este tema estamos con Héctor Raúl Solís Gadea hablando de la encrucijada de México, dos puntos populismo, neoliberalismo o democracia editado por Pollo Blanco, al corte estamos en imagen noche de viernes
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco, regresamos. El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, en Imagen Radio. Imagen Radio. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
2: Estamos de vuelta más adelante, como todos los viernes, mi tocaño Enrique Vázquez te hace recomendaciones cinematográficas, qué ver, qué serie, echarte este fin de semana, es viernes ya amerita una, una cervecita, un tequilita o algo para acompañar una buena serie, un buen libro, como por ejemplo el de La Encrucijada de México, populismo, neoliberalismo o oh, democracia. Eh, eh, doctor, cuando cuando hablas de, de de esta de esta especie de de pues de enfrentamiento de polos que vivimos entre el, la coalición obradorista y, y, y la oposición PRI, PAN, PRD, digamos, la oposición del régimen de la transición, vamos a decirlo de alguna manera, eh, pues parecería como que como que no hubiera una tercera alternativa, ha habido algunos, como movimiento ciudadano, que ha querido fungir como esa tercera alternativa, como esa tercera vía. Pero a veces me cuesta trabajo entender esa tercera vía, porque si veo el pasado de México, siempre nos hemos movido entre opciones conservadoras y nacionalistas revolucionarias, que son también conservadoras en el fondo. Pero me refiero a que casi siempre el poder ha estado en, 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 esos dos, en, en esas dos ideologías. ¿Hay forma de que aparezca en México una visión? como la que tú planteas, doctor, liberal o, o, o demócrata cristiana o socialdemócrata, o estamos condenados a estar entre estos dos pueblos.
3: Sí. No, yo creo que sí hay. Sí, sí, sí es posible. Eh, y la vía es in, eh, impulsar, exigir, propiciar que las principales fuerzas políticas eh, dialoguen entre sí. Eh, yo creo que hay muchos elementos en el discurso de López Obrador que son correctos, sí. O sea, eh, 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 matizando un poco lo que dije hace un momento, bueno, sí, yo creo que los ciudadanos optaron por eh, reorientar las políticas, eh, por poner freno a, a, a los excesos eh, del, del dinero, eh, por regular los negocios, optaron por todo eso, por una legislación, por políticas que, que procuraran mejorar el nivel de vida de la población eh, y, y hay una hay una racionalidad en todo eso, pues, ¿no? Eh, por otro lado, eh, eh, bueno, naturalmente, este López Obrador tiene su propia agenda este, y, 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 su, y, y sus propias creencias mucho, me parece a mí, centradas en la idea de, de, de reconstruir el poder y la capacidad del Estado para regular a la sociedad, pero no, no percibo que su discurso, que su visión del mundo eh, sea suficientemente moderna eh, y sea suficientemente respetuosa de la diversidad, la pluralidad eh, de los ciudadanos, los grupos y los individuos, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, también tampoco se puede negar que lo que se construyó en los años del neoliberalismo pues tuvo su sentido y su justificación. O sea, el país se abrió, eh, el, el país se modernizó, eh, se consolidó una clase media con muchas dificultades, pero está allí. Eh, eh, nos hicimos más plurales, eh, hubo oportunidades empresariales y todo en medio de, claro, la exacerbación de la pobreza, la desigualdad, el imperio de la corrupción. Entonces, digamos, es una realidad abigarrada, contradictoria, ante la que no podemos asumir posturas maniqueas, ni que los buenos están de un lado ni los malos del otro. Necesitamos recuperar lo mejor de nuestras tradiciones políticas, nuestra tradición liberal por una parte, nuestra tradición socialdemócrata, los, las aspiraciones de justicia social por la otra, que en cierta manera están representadas en Morena, eh, y, pero propiciar un diálogo entre estas, pos entre estas posturas, eh, este, un intercambio de, de, de puntos de vista, y yo diría relanzar la, la transición con un nuevo pacto, un pacto que incluya reconocer que la democracia de partidos, representativa liberal, tiene severas limitaciones, que no puede seguir así, y, que las y de, de manera que las fuerzas políticas... Eh, Firman, suscriban un, un programa de políticas públicas mínimo que garantice eh, niveles básicos de bienestar, eh, un marco de solidaridad necesario que requerimos también los individuos, ¿no? Entonces, si dejamos atrás el maniqueísmo, la confrontación, eh, 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 si, si empezamos a hablar entre nosotros y la... Esto lo dice Mauricio Merino en la contraportada, quien aprovecho para agradecérselo. Eh, eh, dice, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que pensar. Eh, yo creo que si, si lo logramos, empezamos a criticar y autocriticarnos, podremos eh, a, dar un paso adelante en la modernización política de México. Eh, Fíjate que hablar es muy importante, porque
2: eso lo estaba... hasta escuchando. parece revolucionario hablar, ¿no? Porque en un momento en donde en donde hablar con el otro es sinónimo de traiciones, es sinónimo de, de, de faltar a tus convicciones, pues es lo básico en democracia. Si no se dialoga, no hay forma de hacer política, ¿no?
3: Fíjate que no, sí, en una parte del libro yo menciono esta tendencia secular de los mexicanos, a no responsabilizarnos de nuestro propio destino coincido, y, a depender, y a depender siempre de hombres fuertes, ¿no? Y de un enemigo sí. externo, sí, sí, pero municipios, los organismos coincido. públicos, en todos los mercados económicos, en todas partes prevalecen camarillas, no. eh, controlados ah, claro. por, por hombres poderosos y en esos espacios no se puede hablar, quién no, puede no. criticar a un poderoso. Ese nivel de democracia no lo hemos tenido en México. Coincido, coincido. Y, y es lo que yo no aprecio que se está estableciendo ahora. Doctor,
2: me, me quedan dos minutos, pero, pero me gustaría preguntarte esto porque la, la, el próximo viernes ya no podemos hablar por esta ley que tenemos electoral, pero ya no podemos hablar de las elecciones. Y Me gustaría preguntarte si, si crees que esta democracia endeble que tenemos, institucional, eh, partidista, está en riesgo el próximo 6 de junio.
3: Sí, sí, sí está en riesgo. Este... Porque de, porque estamos en un ambiente de muchísima crispación con algunos sectores oficiales que, de, que, que, que pretenden, uh, que, que un día sí y otro también critican al organismo electoral y, y, y que encontraron una mina muy, muy muy grande y fácil de explotar en, en, en sembrar la desconfianza hacia las instituciones. En ese sentido está en riesgo, ¿no? Por supuesto, eh, eh, y, 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 y bueno, yo creo que los ciudadanos de, debemos dar una lección de que queremos seguir, seguir viviendo en, en democracia y exigir eh, como he dicho, a todas las fuerzas políticas que respeten las reglas básicas de la democracia no entonces, este sí, yo creo que sí hay un riesgo este yo confío en que, en que eh, las instituciones y eh, los organismos de, democráticos eh, salgan airosos y que este pues el, el país siga adelante, pues eh, que no haya interrupciones eh, de la continuidad constitucional, institucional, este, pero que nos dispongamos más pronto que tarde a, a, a pensar eh, cómo podemos salir de esta situación, este, que, que lamentablemente se puede tornar eh, ingobernable y se puede colapsar. Entonces, eh, bueno, yo, yo creo que tenemos que ser optimistas el optimismo crecerá en la medida en que realmente nos dispongamos a, eh, a participar, como he dicho, eh, porque fíjate, yo creo que hay que des destruir también mitos, ¿no? O sea, quien, quien quien piense que estos últimos 30, 40 años han sido de un liberalismo exitoso, ah, no, no, un funcionamiento no, no. transparente oh, no. de la No vivíamos en Dinamarca antes de los Exactamente. 2016. Exactamente, claro. o sea, está si está estamos claro. aquí es por algo, ¿no? Por algo, claro, en esta claro, situación claro, de, de tanta crispación y polarización es por algo. Pues es todo algo. eso hay que revisarlo y las, y las fuerzas políticas no lo han hecho. Entonces totalmente, habrá totalmente. una tercera vía. Es que en realidad no hay más que de dos días, ¿no? La, en la que estamos, que es la versión extrema de lo que ya nos venían arrastrando los gobiernos neoliberales. Porque es el mismo sistema que se está refuncionando. Y básicamente, básicamente, concentrando sí. el poder político. Exactamente, o la posibilidad de reconstruir De construir una nueva
2: democracia Con, uno, con nuevos pactos y con, y con esto te despido Doc Pero de, ponías en el libro una frase Que decía la oposición en cambio asume Que nuestros problemas son superficiales y pasajeros Son el efecto de un accidente de la historia La llegada a la presidencia de un político Mesiánico de, digamos, que de autoritario Con gran habilidad populista para engañar votantes Y prometerles atajos a sus dificultades Es decir, se quita López Obrador Y el país se corrige, cosa que sabemos Que no claro. es cierto mucho más profundo. Doctor, les recomiendo La encrucijada de México, Populismo, Neoliberalismo, o Democracia del Pollo Blanco Editorial de Héctor Raúl Solís Gadea, de verdad es un texto honesto, sincero, porque ahorita es muy complicado encontrar textos así, en el momento de polarización que vivimos en México, y, y te agradezco, doctor, por este tiempo y, y pues a leer y a votar no, el 6 de Yo te
3: agradezco a ti la
2: invitación, Enrique. No, no, siempre es un placer platicar contigo. Gracias. Gracias. Abrazo. Vamos mal. al corte, cuando
0: regresemos te recomendamos películas y series para este fin de semana. El análisis político a la voz de Enrique Toucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33694522. Y escuchamos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
2: Seguimos en imagen, estamos en noche de viernes, lo que significa que es tiempo de películas y de series con mi tocayo Enrique Vázquez. Tocayo, ¿Cómo estás? Eh, muy buenas noches, bienvenido.
1: Tocayo, con gusto te saludo a ti y a tu auditorio para quienes tengo un par de recomendaciones para este fin de semana en el que Cinemex se suma a la oferta de pantallas de cine reabiertas en Guadalajara luego de la parte difícil de la pandemia. Ya estaban operando desde hace algunas semanas Cinépolis y las pantallas de la Universidad de Guadalajara eh, Sobre todo las de la Cineteca del Festival Internacional de Cine Y el icónico Cineforo en el piso menos uno de la Torre Administrativa O de la rectoría, mejor dicho, de la Universidad de Guadalajara Y para quienes ya decidieron volver a las salas de cine Con todas las precauciones sanitarias, por supuesto Voy a recomendarles la película del italiano Matteo Garrone Un director que hizo esta película que se llama El despertar de la fiera Dogman y que hizo previo a una versión muy oscura de Pinocho que también les recomiendo mucho eh, esta película El despertar de la fiera Dogman recibió el premio de mejor actor en el Festival de Cannes de 2018 luego de que prácticamente pasaran tres años llega a la cartelera comercial de Guadalajara y de algunas otras ciudades recordarán ustedes a Mateo Barrone por el violento ...universo de la mafia italiana... ...en su película Gomorra... ...que en el 2008... ...tuvo cierta resonancia internacional... ...y en la que conocemos... ...el bajo mundo de Nápoles... ...en donde el grupo criminal conocido... ...como Camorra... ...y que toma como base el libro... ...Gomorra, un viaje al imperio... ...económico y al sueño... ...de poder de la Camorra... ...que su autor Roberto Saviano ...escribió en 2006... ...y por cierto este actor italiano... Roberto Saviano es custodiado las 24 horas del día con seguridad especial por la cantidad de hechos que dio a conocer de la mafia italiana y que incluso se había anunciado su presencia en la FIL, en la Feria Internacional del Libro del 2008, pero por esas razones prefirió mejor no venir a Guadalajara. Roberto Saviano. Eh, toma muchos elementos eh, reales en esta investigación que, que hizo para este libro Y obviamente las diferentes familias de la mafia italiana lo estaban persiguiendo por tanto Ese año, por cierto en el 2008, su libro fue el más buscado en la feria del libro Les hago este amplio contexto por si vieron la película Gomorra eh, de, de, el director Mateo Garrone, y si lo hicieron, tendrán entonces ya una referencia del mundo grisáceo y sucio que representa este director en la mayor parte de sus películas. Si no han visto Gomorra, les recomiendo la vean en Filmin Latino. Si están ustedes suscritos, es completamente gratis y pagan su mensualidad, pero si solamente quieren ver esa película, les cuesta 29 pesos. Esto le encuentran en Filmin latino. Mateo Garrone ha hecho más películas, como la oscura versión de Pinocho, que les recomendamos aquí hace algunas semanas. Y les decía que llega bastante tarde Dogman, que es como originalmente se llama El Despertar de la Fiera. Esta película en la que, si ahora no se adentra en algún conflicto social, no deja atrás su universo de submundos violentos y sucios y nos platica la mala suerte de un peluquero de perros de ahí lo de Dogman que se llama Marcelo y que es acosado por un expresidiario energúmeno y con ganas de molestar a quien se le ponga enfrente, incluyendo al pobre y bien dispuesto Marchelo, que es el protagonista de esta película, y quien en determinado momento vemos que está en conflicto por sus pensamientos y conducta menos agresivos, él intenta de llevar la vida un poco más apegado a lo convencional, a las reglas sociales, a cierta ética, y eh, todos estos elementos ponen en en duda si debe acceder o no a las exigencias de su amigo que sale de la cárcel y que está obligando a que le consiga droga entre una buena cantidad de crímenes en las que se ve envuelto. Eh, más adelante ocurre algo, no les adelanto y es entonces cuando esta película eh, se pone bastante interesante. Eh, Mateo Garrone acude nuevamente a este universo a veces perturbador y que pues hay que decirlo, no es para un público muy amplio. La película se llama El despertar de la fiera Dogman y ya está en salas seleccionadas de Cinepolis en Guadalajara. Y para quienes deciden mejor quedarse en casa, esta ocasión la recomendación se centra en una miniserie que reúne en ocho episodios, ocho historias independientes entre sí y que tienen cada una eh, cierta técnica depurada de animación muy vanguardista. Hace semanas les recomendé también aquí el primer colectivo de cortometrajes animados llamado Lot. Dead and Robots, traducido literalmente como Amor, Muerte y Robots, y son precisamente sobre esos tópicos que diferentes directores hacen una historia que de cierta manera relacionan esos elementos en universos eh, y en ambientaciones distópicas o retrofuturistas. La segunda colección de este tipo de historias llegó a Netflix, y esta ocasión, no es tan generosa como la primera vez porque ahora son solamente ocho, ocho historias y como siempre ocurre cuando hay un conjunto de distintas historias, unas destacan más que otras. El tono de las historias es algo violento como ocurrió con la anterior temporada de Love, Dead and Robots y particularmente destaco las historias Servicio al Cliente Automatizado, La Hierba Alta y La Desconcertante. Historia que cierra estos ocho episodios: El gigante ahogado. La segunda compilación de Love, Death, and Robos ya está disponible en Netflix y pueden ir dosificando estos cortometrajes de duración promedio de 5 a 10 minutos o aventárselas como yo lo hice en un mini maratón que bien merece la pena. Estas son mis recomendaciones para este fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana, pero mientras eso ocurre me encuentran en Twitter como arroba Enrique Vázquez bajo. Gracias a todos, Tocayo, muy buen fin de semana.
2: Hasta aquí llegamos en el programa de hoy, próximo lunes seguimos con más entrevistas, análisis, opinión y muchísima información en imagen. Que pases un extraordinario fin de semana.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche. 93.9fm Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca La vida de los santos de la semana, la explicación del evangelio, el cuento para los niños, y mucho más, con el padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe. El espacio familiar donde aprenderás mucho sobre nuestra religión católica y donde tu fe se reforzará cada día más. Escúchalo todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en Imagen Radio. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Dejis 93.9 MHz. Con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, Prados Providencia, Código Postal, 44190, Guadalajara, Jalisco. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. ¿Está usted escuchando? Imagen. Sintonía. Poniendo a México. En la misma sintonía.